0: Vi ska få ørkenen till å blomstre, det var en av visjonene till Israels første statsminister David Ben-Gurion. Bland de første jødiske innflytterne, både før og etter at staten Israel ble opprettet i 1948, var det mennesker som flyttet till kubutsene, som var noen slags sosialistisk jordbrukskollektiv. Men det är lite igen av den kollektivistiske tankegangen i dagens Israel. En extrem høyere regjering skaper mer splid enn forsoning mellom landets mange grupperingsmål. Denne uka feirer Israel 75 år som stat, og i dag skal vi snakke om hvordan det er å leve i dette landet. Sissel Voll, du har i tillegg til å være NRKs Midtøsten-korrespondent i flere år, skrevet flere bøker om landet, og hva slags Israel var det du
1: kom til på 70-tallet? Ja, da var jo Israel bare 30 år gammel eh det var ju ett helt annat samhällen än vi har nå, och jag kom väl i 1978 tror jag. Eh och skulle jobbe på kibbutz som frivillig och kibbutz är ju ett sånt socialistiskt jordbruksfällskap så det var ju socialismen där. Vi tjänte ikke pengar men vi fick allt det vi trengte av mat och och som husvære och arbetsförsörjelse. Eh och jag husker ju den tiden som en väldigt väldigt god tid för då var ju Israel mycket mer ett uskyldigt samhälle. Man hade massor fra västen man hade masse sympati fordi at krigen var jo ikke så langt unna 2. verdenskrig og på den kibotsen jeg bodde så var det cirka 1000 mennesker og de aller fleste hadde jo kommet på grund av jødeforfølelser i gamle tsarhusland de fleste var fra Østeuropa denne kibotsen ble till i 1917 den, rett etter den russiske revolusjonen, og det var en familie der som hadde en familiefar som kom fra Yemen, og det synes vi alle var veldig rart, at det var jødere i Yemen også. Men det var ju en tid med mye patriotisme, og jeg melket jo kyr og, og drev med kalveopptrett, og til denne morgenmelkingen da, så altså husker jeg at jeg hørte på radio med masse patriotiske sanger, som heter eh, Eretzayafah, ikke sant, det vakre landet, og alt var egentlig litt eh, rosenrødt, men jeg var også ung, og jeg visste ikke så mye om konflikten der i likhet med veldig mange andre normen. Men hva var
0: den ideologiske bakgrunnen, ideen bak disse kibutsene?
1: Ja, det er viktig fordi at da jødene begynte å komme til dette området, som da var en del av det osmanske riket, så var det den altså, sionistiske bevegelsen, kjøpte opp land og da var det arabiske landeire, det var liksom ikke noe med israeler eller palestiner da, arabiske landeire som kanske bodde i Damaskus eller Beirut som solgte unna land til den jødiske sionistbevegelsen og da laget man kibbutz, kommer av kvotsa, som betyr gruppe. Man har laget sånne jordbrukskollektiv, sånn alle skulle jobbe på jorda. Hvis noen fikk barn, så skulle noen ta vare på alle barna alla skulle dela allt och till och med där jag ju flyttat på Kebbotsen i på slutet av 70-talet så var det ju ett felles barnehus barnen bodde inte hemma och det var ingen som hade telefon hemma alle spiste alle måltiderna som en jättesvårt spise så sånn spisehall så alle snakket med alle, för det vi hade inte telefoner och det var det var kino kanske en gång annar vecka då gick alle på kino så alle delade absolut allt och det var väl med et sosialistisk samfunn, men dette sprang utav, av at man trengte og, og dele på alt, gjøre ting så billige som mulig og så trygt som mulig for å dyrke jorda. Og i min kibuts, Aiela Tashahar, så var det jo mye malaria, det var sump, det var mange som virkelig slet og ble syke, det var mye selvmord, det var beinhardt å få disse kibutsene opp og stå. Men da jeg flyttet hit, så hadde jo kibutsen svømmebasseng, og det var jo som å bo i et veldig rikt samfunn.
0: Israel, det har blitt befolket genom flere innvandringsbølger genom tidene, og etter at Sovjetunionen kollapset, kom det en million jøder fra Russland. Hvordan endret disse
1: Israel? Ja, jeg tror at det er en av de virkelig store immigrasjonene som har virkelig endret Israel. Før de kom, så var det vel 4,5 millioner mennesker som bodde i Israel, og så kommer det 1 miljon fra det tidligere Sovjetunionen. En miljon som ikke har noe forhold til syne eller jødedom eller jødisk identitet. En tredel av de som kom var jo ikke jøder etter rabbinernes definition. og de kom eh, litt motvillig, fordi de fleste ville egentlig til USA. Men da den israelske regjeringen opptaget att de ikke ville komme till Israel, så tok de grep, och så tvang de alle jøder som forlot Sovjetunionen, eller da Russland, till eh, de fick bare visum til Romania, og fra Romania så gikk flyene bare til Ben-Gurion, altså til Israel, for det, det var en sånn tvunget sionisme. Og så ble de tvunget da, til å komme til Israel, som er et knøttelite land, i forhold til det landet de var vant til. De kom med helt andre verdier, og det som irriterte Israel, Israelarna som allrede var där, de judiska israelarna, var att de hade med sig svinekött, de hade med sig juleträd och de hade med sig väldigt mycket alkohol, prostitution, maffiaverksamhet, så det var väldigt mycket motstånd mot den här gruppen, men den gruppen var väldigt stark. De visste vad de ville ha och de ville ha makt i Israel. Den uka så firar staten
0: Israel 75 år og för sändning så snackar vi med en israelare, israeler och en palestiner med israelisk ide för att finna ut hur det är att bo i Israel idag.
2: Well for oss as you prepare to a very different occasion we commemorate the Nakba or what vi call as the catastrophe. My my grandmother was expelled from her home in Lod, very close to the Israeli airport now now as Ben Gurion Airport.
0: Ja, vi hørte George Zidane eh, som fortalte om at 75-årsdagen for Israel, det blir altså av palestinere, eller eh, opprettelsen av staten Israel blir kalt for en nakba-katastrofen. Og George, han jobber i organisasjonen Right to Movement, en palestinsk organi organisasjon. Og, og da jeg snakket med han så fortalte han også hvordan den israelske okkpasjonen gjør at han stadig blir stoppet på kontrollposter når han beveger seg gjennom sin hjemby Jerusalem.
2: My daily life is filled with checkpoints. Stopping my family members from visiting me. Israeli soldiers harassing us, searching me in the city when I'm walking inside my old my own city on my daily life, going to work, going to school, going to church. Preventing as a Christian Palestinian myself, preventing me and my family from getting together to celebrate Easter. Many many examples of how every day we experience a different form of oppression living uh, under uh, israeli occupation each person in palestine has a different uh, experience living under occupation in gaza strip palestinians to over 2 million palestinians living under a siege where they're not allowed to leave uh, they're not allowed to leave their homes or leave the, the gaza strip for over 16 years now with very bad humanitarian situation palestinians in the west bank who like my father who need permits to access Jerusalem uh, who needs uh, who cannot travel we don't have an airport here in Palestine. we don't have autonomy over our border we need to, they, my dad needs to go to Jordan in order for him to travel me as a resident of Israel because i have a Jerusalem id not sure how much your audience is familiar with but people who were in Jerusalem in 1967 when israel occupied the city uh, received residency in israel And this is the status I have, and I could lose it any time. It gives, it gives me rights better than other Palestinians. I can work in Israel. I have access to health care. But I can lose it in any uh, day because Israel uh, implements policies, discriminatory policies, against the Palestinians in East Jerusalem. They continue to demolish our homes, prevent us from building, and bring in illegal settlers to take over our land. This is a little bit about our daily reality.
0: Ja, det var så George Zaydan som fortalte om sitt hverdagsliv i Jerusalem. George, han er en kristen palestiner og med en israelsk ide, men faren hans som ikke har en israelsk ide, han får ikke kommet seg inn til Jerusalem hvor sønnen bor, han får heller ikke kommet på sykehus der. George fortalte oss om hvordan å Okkupasjon gjør ting vanskelig for folk på Gaza og folk som ønsker å reise ut av landet må dra enten til, til Jordan eller komme seg inn til Israel og Ben-Gurion flyplassen, det stedet hvor det finnes en 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 flyplass internationell flyplass och jag har också snackat med Avner Gvarjaho i den israeliska organisationen Breaking the Silence en organisation som består av tidigare soldater eh som berättar vad jag varit med på att göra på de ockuperade områdena och jag frågade Avner eh hur det är på de andledede så leve i Israel en i ander land, og han bynte med og citere en tale fra tili President Rivlin, som sa at Israel er ett land som består av mange stammmmer.
3: In 2015 former President Rivlin had a famous speech where he talked about the, uh, the different tribes within de Israeli society. I, I think that one of the strongest feelings, especially for a progressive living in Israel is is a bit like um, the internet meme of a, of a dog sitting in a burning house saying everything is fine. I, I I think this is the general feeling where there's constantly things happening around us, especially as, as sort of the progressive tribe, if you would call it, um, that uh, totally, totally clash with, with our worldview and ideology. Uh, and, and I think that uh, even this the, 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 the speech of the tribe of Rivlin is one of these examples, because he did speak about Palestinian citizens of Israel, but he totally ignored the Palestinians living under our control. And, and I think the biggest difference of, of you know, living in, in, in Israel than living in, in most places around the world is this unbelievable gap between on the one hand, a you know modern country with Western ties, that is sort of Europe thinking and um, and so on. Where on the other hand, in the same time exactly, we are maintaining a military dictatorship over millions of people. And this sort of chasm, right? Or this sort of gap between uh, our self perceived perception. And, and what is actually happening on the ground is sometimes really sort of mind-boggling for, for many of us uh, Israeli progressives.
0: Ja, det var Avner Gvariahu, lederen for organisasjonen Breaking the Silence, en organisasjon som av tidligere veteraner. Han, han fortalte hvordan det er. Han er en progressiv israeler, og han ser att landet er i ferd med å bli ødelagt, og så er det mange som sitter och ser att allt går Bra. Eh, Sissel Woll, eh, i sted fortalte du om livet på kibbutz. Hva er den største forskjellen mellom det israelske samfunnet som du levde i på
1: 70-tallet og Israel i dag? Det er jo at eh, mange flere israelere, enten de vil eller ikke, er jo klar over okkupasjonen eh, av palestinerne. Fordi at tidlig på 70-tallet, dette var jo før intifaden, så visste vi ikke veldig mye om det. Vi visste bare at de av og til PLO eh, kapret fly, og det var som liksom terrorister, og det var det israelerne var veldig opptatt av forholdet til Egypt og forholdet til Jordan og Syria, for da hadde de ikke fredsavtaler, og en av de mest spektakulære ukene da jeg var der, var i 1979, da vant Israel Eurovision Song Contest with hallelujah, med Halleluja, med Halleluja, samtidig så fikk de en fredsavtale med Egypt, og det var en helt fantastisk tid å være der på, men etter hvert så har som liksom, palestinerne og okkupasjonen eh, blitt en mye større del av problemet og av, av samfunnet. Det er jo mange israelere som ikke vet veldig mye om okkupasjonen. Men når jeg hører på disse to snakke, og når jeg hører på George, som er kristen Palestiner, så beskriver jo han det, den virkeligheten israelerne lever med i dag. Dette to systemene, altså det er et liberalt demokrati, og nå er det jo med det på grunn av Netanyahels regjering, men et godt demokrati for jødiske innbyggere, og så har du denne okkupasjonen dette undertrykkende systemet i bakhånd, nemlig over palestinerne, fordi at israelske politikere ikke har ønsket å gi opp landet palestinerne bo på. De ha landet, men det vil ikke ha menneskene. Så palestinerne blir jo undertrykket, sånn som George beskriver, og det Avner snakker om. Avner tilhører jo denne gruppen Breaking the Silence, tidligere soldater som tar med folk ut på Vestbreden for å vise realiteten som er ganske rystende, særlig i Hebron, og jeg har vært med dem mange gånger, Men Breaking the Silence, som faktisk viser folk hva som skjer, blir jo sett på som ytterste type foredre i Israel, det har hatt så mye problemer med, med Netanyahu, med tidligere også regjeringer også, og har hatt veldig, veldig vanskelige kor i Israel, eh, på like fot som Peace Now, og så andre fredsorganisasjoner, og så progressive organisasjoner som jobber mot okkupasjonen, så han har ikke noe lett liv.
0: Avner fortalte også litt senere i intervjuet at han er en av de, de færreste israelere som, som har kontakt med palestinere og at også progressive jøder har null kontakt med
1: ultraortodokse jøder. Dette israelske samfunnet hvor splittet er det nå? Det er helt riktig som tidligere president Rivlin sa, du har mange stammer, og fra før, fra veldig 2000 år tilbake, så var det jo 12 jødiske stammer, og nå kan man kanske snakke om 6 stammer. Det er Ashkenazi, også det europeiske jødene, som grunnla i Israel, og så har vi russerne, som vi har snakket om, som er en veldig sterk gruppe, og så har vi bosetterne, og så har vi de ultraortodoxe, og så har vi eh, altså jødene med opphav fra arabiske land og så har vi altså palestinerne det er jo mange palestinere som har israelske statsbørgerskap alle disse grupperne lever ganske forskjellige liv og noen av dem hater hverandre intenst og særlig de ultraartodoxe som bare vokser og vokser for de har så utrolig, de får så mange barn og de lever i eh, egne områder hvor de ikke vil at andre skal komme in og hvis du kommer in der med feil klær og på feil tid så blir du spyttet på og kastet sten etter de, har, de er en stat i staten men også bosetterne har jo sine egne områder i bosettingene på Vestbredden og eh, russerne, det som er spesielt for dem altså de russiske jødene da, de som, det er jo ikke alle som er jøder som sagt de har holdt på det russiske språket sitt de har holdt på den russiske kulturen og navnene sina, mens de tidligere i de måtte hebraisere navnene sina, hvis det het Finkelhaugen for eksempel og kom fra, fra Tyskland så måtte de finne et hebraisk navn, men da den russiske immigrasjonen kom, så var Israel rikt, de kunde ta godt imot dem, Israel hadde mye selvtillit Israel hadde en identitet og dermed så fikk den russiske immigrasjonen lov til å holde på sine traditioner, men de var også veldig viktige, for de fylte opp helsevesenet, og det har også vært veldig viktige for Israels fantastiske high-tech-sektor, så de har bidratt med veldig mye, altså russerne. Kort til slutt,
0: denne uken så feiret staten 75-årsdag, var, var det en felles, altså var det felles feiring for den israelske befolkningen, eller en, en, en splittet nasjon som feiret?
1: Nej, det var nok litt splittet. Det var noen som hadde protest party, protestfest, for de ville ikke være med på liksom Netanyahos offenskap, och det andre det så var att de ultratradoxe regeringsmedlemmarna inte var välkomna till att fira eh denna minnedagen som är före före som minns de döde soldaterna som fejer hären för att de selv nekter och tjänestgöra i militären så det var lite splittelse ja Takk for at du var med
0: og snakket om Livet i Israel, Sisselvold, NRK-journalist og forfatter av flere bøker
1: om Israel. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.